0: Vamos a escuchar al padre Ramiro Sáenz en el tema Isabel de Castilla, hija de la Iglesia y madre de sus reinos. El padre Ramiro Sáenz es párroco de Nuestra Señora del Rosario, Malargue, es licenciado en Teología en la Pontificia Universidad Santo Tomás, Roma, ha sido profesor de la Universidad Católica Argentina y del Seminario de San Rafael. Es autor de algunos libros y artículos de teología e historia de la Iglesia. Lo escuchamos. No es lo más recomendable. Bueno, Isabel de Castilla o Isabel la Católica que junto con su esposo Fernando recibieron ese título de católico, reyes católicos, no por su piedad personal sino por un título que la Santa Sede concedía a algunos excepcionales eh, eh, monarcas que recibieron estos reyes por sus obras más importantes que fueron decisivas para Europa. Creo que Isabel la Católica cambió la historia de Europa y del mundo, como dicen muy bien los historiadores, y visto en perspectiva, la cosa es así. ¿Por qué? Todos sabemos que las cumbres personales, los santos, y las cumbres, por así decir, históricas, sociales, son rarísimas. Bueno, en este caso, Isabel, principalmente, junto a Fernando y España, son una cumbre histórica y que debemos agradecer que allí están nuestras raíces así que el tema nos interesa especialmente bueno Isabel evidentemente no es una especie de, de hongo que nace en un desierto sino que la dinastía visigoda en España tenía una larga historia de tradición católica recuerden que como Francia con Clodoveo España tiene una conversión de los reyes visigodos que eran arrianos eh, en el siglo VI. Incluso hay uno de ellos mártir, San Hermenegildo. Allí nace con Recaredo, en el Concilio III de Toledo, año 586, se puede decir las dinastías visigodas cristianas, católicas, y nace la España católica. Dejó de ser católica en el post cuando deja de ser confesional. En el Concilio III de Toledo comenzó la España cristiana. Bueno, entre sus antepasados, este nacimiento de la España Católica, entre sus antepasados, dio grandes hombres. Baste citar algunos, porque Isabel tenía, como todas las monarquías europeas estaban muy entrecruzadas, no solamente era heredera de la casa de los Trastámara, castellanos, sino también de la casa de Portugal, de Avis, si se quiere, que ha dado muchos más grandes hombres que la castellana. Y tenía también de la casa inglesa de Lancaster. Bueno, entre otros, sus antepasados estaba San Luis Rey de Francia, San Fernando de España y las dos Isabel de Portugal, eh, santas, dos o tres beatas declaradas por la Iglesia y muchos otros sin estar beatificados o canonizados entre sus antepasados que habían sido grandes gobernantes. De manera que ella se sentía heredera de toda esa dinastía cristiana, católica que quería restaurar. Bueno, la infancia de Isabel es muy interesante como todo va a ser provis, eh, providencial para esta mujer. Ella queda a los tres años huérfana de su padre, no fue un gran gobernante, pero intentó ser un rey cristiano. Y en su testamento deja encomendados sus hijos, muere santamente, pero deja encomendados sus hijos el cuidado, al cuidado de dos obispos muy importantes. Esos obispos se van a ocupar de la formación de los jóvenes eh, hijos de Juan II, porque su madre, después de varios sucesos, no digo que en términos modernos se quede loca, pero tiene trastornos psíquicos que realmente termina como enajenada. Curioso, la madre de Isabel sufre eso y la famosa hija, que es la que le dio más dolores de cabeza, conocida burlescamente como Juana la Loca, han sido una de las duras pruebas que tuvo Isabel en su infancia y después... Eh, en su madurez, pero su abuela cuidó mucho de ella. En su infancia hay dos o tres personajes claves. Por un lado, los dos obispos que quedan a cargo de ellas. Por otro lado, los franciscanos. Del pueblito ella nace en en la zona castellana en, y, y va a pasar la juventud en Arevalo. En ese lugar es un pueblo pequeño y su hermanastro Enrique se desentiende contrariamente a lo que le había dejado en el testamento el padre de ambos, se desentiende de ellas, de manera que pasan hasta pobreza. La madre a veces tiene que pedir prestado dinero para poder conservarse en una, no podríamos llamar una corte, sino una situación familiar, de una familia noble, pero en gran pobreza. Los franciscanos de ese pueblo, con quienes se vincula mucho, la van a marcar para siempre en ese aspecto del desprendimiento y la pobreza que siempre tuvo tuvo en parte bueno por providencia de dios luego por elección de ella se rodeó como acostumbraban las damas de la corte los pajes etcétera personas que se arrimaban a las cortes venían a veces bueno eh, familiares o amigos bueno en este caso hubieron dos o tres personas que digamos son las más notables una de ellas la famosa beatriz de silva que hoy es santa beatriz de silva y va a fundar una orden de la Inmaculada Concepción contemplativa, que va a ser la primera orden contemplativa que viene a América. Va a llegar a México en 1530. Bueno, esa mujer era compañera, era 20 años más grande que Isabel, viene de Portugal porque era parienta de su madre, portuguesa, y está en la corte y de alguna manera es de las personas que la rodearon a Isabel. Una mujer excepcional. No solamente eso, sino hay otras mujeres. Eh, Teresa Enríquez, casada con un hombre de mucha confianza de ellos, que va a ser uno de los mejores militares que tendrá en la campaña de Granada, que cuando enviude, esta mujer se va a dedicar a promover, y en eso otra gran sintonía con Isabel, la adoración del Santísimo, el sacramento. Tanto es así que consigue una bula del Papa para fundar capillas donde se haga adoración del Santísimo. Luego, era tan entusiasta de esto esta viuda, que va a ser llamada comúnmente la loca del sacramento hoy está introducida la causa y está en este momento en Argentina el sacerdote que está a cargo de la causa de Teresa Enríquez viuda, la loca del sacramento son personas que rodearon a Isabel se podrían dar otros nombres de mujeres y varones excelentes de manera que sustituyeron ese hogar que le faltó a Isabel yo diría evidentemente providencialmente luego ella sabrá muy bien elegir, cuando tenga que hacerlo, las personas que la rodeen. Su adolescencia va a estar, toda la vida Isabel va a estar rodeada por eh, pruebas duras. Su hermano Enrique era, bueno, ha 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 pasado la historia como Enrique el Impotente, eh, su hija, dicen que no era de ella, que armó todo, la famosa Beltraneja, que era de un amigo de él, lo cual causó unos problemas dinásticos terribles y guerras, desató que pudo ser una guerra civil terrible en Castilla. Bueno, este hombre era muy mal gobernante, eh, dice, muy relajado espiritualmente hablando, tanto es así que en un momento los nobles complotan contra él y le exige una especie de pacto. Entre las cosas que le exigen es que se confiese y comulgue al menos una vez por año. Se ve que el tipo era, bueno. famoso porque le gustaba andar entre moros y judíos, decían, y vestía como moro, y tenía su cote llena de moros. Era una especie de relajación, lo, la conducta, o por así decir, la moral de los moriscos, eh, no tenía buena fama, digamos, no solamente porque eran de otra fe. Bueno, pero ahí tiene duras experiencias la reina porque, claro, Enrique, había un problema dinástico. ¿Quién va a ser el heredero de Enrique, hermanastro de Isabel, su hija? que parecía que no era hija de él, después dice que después apareció claro que no era su hija, o Isabel. Entonces, ¿qué pasaba? Eran problemas muy serios. Los nobles la secuestraban a Isabel, la proclamaban reina, y por ahí podría aparecer otros que proclamaran reina a la hija, o esta presunta hija, y se armaban una guerra civil. De manera que, en este caso, los, los, los hermanos o los hijos eran un problema político serio que había que manejar con mucho cuidado. Entonces Enrique se la lleva a ella a la corte para evitar que las no, los nobles, con quienes Enrique estaba, por un lado, enfrentado. Muchos nobles buenos cuestionaban el gobierno de Enrique, que era un desastre en todo sentido, un desgobierno total. Y por otro lado, como suele ocurrir, daba muchas prebendas, privilegios, a sus amigos, entre comillas, de manera que se enriquecieron enormemente los más íntimos, los más cercanos a Enrique. Era una manera de tenerlos tranquilos, de manera que dividió la nobleza. De manera que estaban enfurecidos y podían haber desencadenado una guerra. En ese ambiente conflictivo de corte, llevado a Isabel, y después dirá a Isabel que eran sus años de secuestro, como de, de cautiverio. Eh, ella va a pedir no estar en la corte. Dice: me hacía mucho mal. Tanto el rey, su hermanastro, como la reina, que era una mujer con los años muy disoluta y después tuvo varios hijos de otros nobles. Bueno pruebas duras acá por el ambiente de la corte vivían como decían cautiverio y el rey enrique temía porque esta chica adolescente pero ya mostraba un carácter fuerte y los nobles estaban enfrentados con él se la podían llevar y proclamar la reina y destituir la rey como de hecho lo hicieron con el hermano de isabel entonces qué hace el rey la va a casar con un amigo de él este amigo de él era también un hombre de pésima moral tenía como treinta y pico de años más que ella varios hijos era judío converso un hombre muy rico enriquecido por Enrique directamente arregla que se va a casar su hermana con él tiene 16 años Isabel Isabel esto lo cuentan las amigas que lo, tra- lo, lo cuentan después entonces dice ella ¿qué hago? este hombre ya venía con 200 lanzas armar todo el, el casamiento y bueno y llevársela a su castillo Isabel impotente no sabe qué hacer se pone a rezar dice que está ese día rezando, hace ayunos, penitencias y le encomienda su vida a Dios. Dice, porque si Dios... Tenía mucha conciencia de lo que era eh, hacerse cargo del gobierno. Si Dios quiere que pase lo que Dios quiera, ¿no? Si Dios me quiere para reina y con quién, no sé. Se lo encomienda el asunto a Dios. La noche antes de llegar a Segovia, donde estaba entonces la corte donde estaba Isabel, Pedro Girón, que era este hombre, se muere entonces eh, Isabel descubrió bueno comprobó en esta como muchas otras veces la admirable providencia de Dios que de alguna manera le daba respuesta en sus momentos más angustiosos le va a pasar muchas veces en otras cuestiones ella tuvo 10 candidatos entre comillas claro el casamiento de una princesa era una cuestión política 10 ¿no? diez y ella se las arregló para elegir ella y no los que le proponían. Bueno, en esta época, la abuela, que era muy buena, hace escribir para ella a un fraile eh, dominico un libro llamado llama Jardín de Nobles Doncellas. Hoy el título no sería muy taquillero. Jardín de Nobles Doncellas. Donde le, le, le mostraba lo que debían ser las virtudes y la vida de una princesita. Bueno, su juventud... Hay dos grandes sucesos acá y es el manejo de Isabel donde empieza a mostrarse su carácter y su sentido de prudencia sobrenatural. Uno lo ve a distancia y realmente uno no se explica cómo esta adolescente o joven ha manejado estas situaciones dificilísimas. Yo digo, todo Isabel es un milagro. Primer asunto, había un gran descontento con Enrique por sus injusticias y su desgobierno y su, lo que podríamos llamar la corrupción que lo rodeaba los nobles se levantan claro, el, el que seguía a Enrique era el hermano de Isabel, Alfonso según la ley de Castilla de las sucesiones bueno, lo toman Alfonso, se lo llevan y lo proclaman su rey y lo destituyen a Enrique pero Alfonso muere, la que seguía era Isabel entonces toda la nobleza quería convencerle a Isabel y la proclamaban reina y lo destituían a Enrique IV Primera cuestión difícil para Isabel, era una jovencita. Entonces Isabel sabe zafar de los nobles, se escapa de su influencia, escapa de la influencia de la corte, pero ella dice, no, mi hermano es rey auténtico y nunca yo voy a complotar porque esto va a ser una guerra civil. Es una de las cosas que ella más la va a obsesionar después, la paz en los reinos. Lo que más le va a pedir a Dios, yo he venido para la pacificar el reino. Y vamos a ver cómo lo va a hacer extraordinariamente. Primera cuestión, ¿cómo supuesta esta Adolescente y joven, manejar los hilos para que no se desatara una guerra. Le declara fidelidad a su hermano, la verdad es que le es fiel, a pesar de que rompe dos veces los pactos su hermano y la quiere casar para sacársela de encima, para que nobles nobleza no tenga nadie que capitalice sus intenciones de rebeldía, digamos. Bueno, pero Dios la sigue protegiendo. Entonces, realmente yo no sé quién la aconsejó también. Entre los candidatos que tenía eran muchos, por supuesto, candidatos ingleses, portugueses, franceses. Ella mandaba gente de mucha confianza, damas de la corte, sacerdotes, confesores, a averiguar en secreto cómo eran. Por ejemplo, lo quisieron casar con el Carlos de Guyena, hermano de Luis XI de Francia, y ella manda, con otro pretexto, habían miles porque había mucha comunicación entre las monarquías, eh, manda a averiguar qué tal es el sujeto, y el informe que le llega es este, dice es un joven delgado de ojos llorosos piernas delgadas y casi deforme y medio afeminado Listo. este no está bien que habían razones políticas pero bueno todo tiene un límite <risa> Bueno, se acabó el, 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 el por más que era hermano del rey el carlos de guyena que después va a morir muy joven muy enfermo interesante la descripción que le hacen bueno entre todos los candidatos ella empieza a, consultar a muchos dice cuando dice muchos Sacerdotes supo a quién preguntarle, porque ese es otro tema difícil de la prudencia. ¿A quién le pregunto? Entonces ella, entre todos los candidatos que tenía, tenía que ver con qué criterios elegir. Primero, que sea una persona idónea en todo sentido, moral y con condiciones humanas, etc. Segundo lugar, ¿qué es lo que más conviene a mis reinos? Ella tenía plena conciencia de que eh, tenía que elegir el hombre que fuese más capaz Y no solamente eso, sino que políticamente sirviera para unir los reinos eh, y evitar todos los conflictos internacionales que siempre estaban a punto de estallar por estas cuestiones territoriales, de límites, de hegemonías. Entonces, entre todos, ya tempranamente le recomiendan a Fernando de Aragón. Por supuesto que llaman de emisarios con distintos pretextos para que le informen. Fernando no tenía la calidad de ella, Fernando, incluso uno o dos años de casarse, había tenido dos hijos con dos mujeres, que ella se lo va a soportar bastante bien, incluso tuvo dos más durante el matrimonio. Isabel, a que aparece su grandeza, supo disimulárselos, eh, alejarle las mujeres que le rondaban o que él rondaba en la corte con suma delicadeza, jamás hizo de esto una especie de drama público, lo tiene que haber charlado muy duramente porque tiene un carácter muy fuerte y eh, supo cuidar de esos hijos ilegítimos, de su esposo, y al final de su vida va a decir, la elección de Fernando es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y Fernando la quiso muchísimo, y ella en el testamento pone de la, el amor y el cariño que le tuvo a Fernando. Eso no fue algo para mostrar hacia afuera, mostrar unidad matrimonial, sino que realmente fue... Este, leal más allá de lo que digamos lo merecía bueno eh, providencialmente se les da otra cosa pues se le fue dando todo en muchos casos con las muertes con muertes bueno muere eh, enrique IV isabel tiene 23 años se ha casado con fernando muy leal le avisa me había casado con fernando y lo hace venir a fernando era vivísima ella no lo hace venir a escondidas a fernando porque si no lo van a interceptar en la frontera lo van a meter preso, lo tienen preso 8 o 10 años y se acabó. Y puede desencadrar un conflicto. Él le dice, manda a decir a Fernando, se escapa de donde estaba ella. Estaba medio custodiada por los nobles, se escapa. Ella tiene 17 años. ¿eh? Y le manda una carta secreta a Fernando que se va a encontrar en Valladolid, pero que venga escondida Fernando, se de, de, se, esto medio telenovela, pero es, se disfraza de arriero y vienen con cinco o seis personas arreando mulas que nadie sospecha. Llega ahí, arregla todo el casamiento, de manera que después le avisa unos días antes a Enrique, me voy a casar con Fernando, lo he decidido y jamás me van a imponer un casamiento. Era entre los candidatos posibles para su hermano. De manera que así fue su boda con Fernando. Pocos años después, ella tiene 23 años, muere Enrique y ya no hay dudas, ella es la sucesora tiene 23 años y queda a cargo de los reinos de Castilla y León y por su desposorio con Fernando que el grupo aragonés y el grupo castellano hicieron los arreglos matrimoniales porque habían cuestiones políticas delicadísimas ¿quién iba a gobernar Castilla? Isabel, los dos, podía decidir Fernando hacer un acuerdo, el acuerdo de Cervera muy claramente todos los artículos hechos muy buenos consejeros ha tenido desde abogados, sacerdotes, hay cuestiones morales de fondo políticas eh, es, realmente es una, una de las obras maestras ese acuerdo entonces la reina de Castilla es ella pero de facto va a unir a su esposo y todas las decisiones eran conjuntas igual que en, en Aragón porque Fernando era de Aragón de ahí esa frase tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando no es montar a caballo como muchos creen, que anda, también andaba mucho a caballo ella, pero tanto vale, tanto rige, tanto gobierna uno como el otro. Dieron esa imagen de unidad matrimonial, pero unidad de gobierno. De ahí que termina unida León, Castilla y el reino de Aragón, etcétera, ¿no? Porque tenía anexado Sicilia, Aragón. Bueno, es interesante que cuando sube la reina hay... Eh, eh, tres autores dos de ellos laicos y brillantes militares van a escribir tratados para la reina tratados de gobierno el regimiento de príncipes de gómez manrique el doctrinal de príncipes de diego valera dos brillantes militares eh, laicos pero tratados de vida moral y espiritual de lo que debe ser un gobernante es interesante porque como el, por así decir la espiritualidad laical no es un descubrimiento de ahora y también supo eh, forjar dar los principios y lograr estos frutos, se puede decir, este, que son realmente una obra maestra ¿no? de la espiritualidad laical y hecho por laicos. Y el tercero hecho por un franciscano, eh, de echado al regimiento de príncipes. ¿Te voy a cortar? No. Ah. Bueno, estamos obsesionados por el tiempo. Bueno, es interesante porque algunos de ellos, como el franciscano, dice Isabel es una en, con Isabel empieza una nueva era para España. Es más... la parece una exageración pero la compara a la Virgen María como la Virgen María trajo a Jesús al mundo y comenzó la redención Isabel es la nueva María que va a traer una nueva era la redención de España el nacimiento de España como el concepto de hispanidad ya están los autores de ese siglo y en las indicaciones a esta joven de 23 años muy interesante releer ahora y ver después cómo la reina que era muy buena lectora dio frutos hay un personaje que es bastante conocido, pero no lo suficiente, que marcó la reina, pero ella fue la que lo quiso anexar. Es Fray Hernando de Talavera. Jerónimo. La orden Jerónima era una orden nueva, con la espiritualidad de Santa Catalina de Siena, gran reformadora, nueva y fresca, la única que no necesitaba reforma en España. Fue la orden que anexaron los reyes, eh, se, la, la, la tuvieron cerca, para buscar sus consejeros. Hernando de Talavero es un personaje extraordinario era judío por parte materna este dato es muy interesante por la cuestión judía española eh, un hombre de una santidad extraordinaria demostró virtud pero un hombre de prudencia bueno, tal vez conozca la anécdota ¿Cómo lo conoce escucho un sermón muy bueno de Hernando en el Adviento entonces, para los monjes entonces la reina dice que me lo escriba para mí para una reina que le cambie lo que tenga que cambiarle y lo quiero conocer este hombre, lo deslumbró, y se va a confesar con él. Era costumbre de que los dos estuviesen arrodillados, uno por ser rey, y el otro por ser bueno, penitente, y el otro por ser el confesor, para no estar en otra postura que su alteza. Entonces, pero vino Hernando de Talavera, y le si dice, usted se arrodilla yo me quedo sentado. Eso no es costumbre entre nosotros, le dice la reina. Lo siento, usted será la reina, pero acá estoy en el tribunal de Cristo, estoy en el lugar de Cristo así que le gustó a la reina dice este es el hombre que necesito y así lo elige su confesor y nunca Isabel tomó una decisión política no digo personal si tenía que rezar el rosario comulgar tantas veces por semana sino de gobierno sin aconsejarse por este hombre que es un hombre excepcional y que tendría que estar hace rato canonizado por la iglesia porque le sobran méritos ¿Eh? bueno Hernando de Talavera pero ella lo descubre acá está el talento uno dice tuvo suerte se rodeó de buena gente uno se rodea también de los que quiere una de las genialidades yo diría de la prudencia sobrenatural de esta mujer es saber por quién rodearse con la misma gente que vivió Enrique IV Isabel hizo algo extraordinario los mismos que vivían en la época de su hermano su hermanastro el otro hombre que va a ser su segundo confesor cuando tome el reino de Granada el hombre, mi santo, como lo llamaba, lo va a poner de arzobispo de Granada. Lo que más quería ella era Granada porque le había costado sangre y era su obra. Lo que más quería era su confesor lo hace arzobispo de Granada. De manera que se desprende de él y va a tomar de confesor otro gran hombre, brillante, después va a ser el regente, etcétera, fundador de la universidad, un hombre genial, Jiménez de Cisneros, un hombre de quien dependió en un momento todo el, el imperio español. Bueno, sube la reina, todo parecía extraordinario pero este aquí que eh, se le había abierto el camino la nobleza estaba de acuerdo con ella el rey de Portugal a los tres meses o cuatro de tomar posesión Isabel invade Castilla el rey de Portugal que era pariente alegando derechos, vía la hija ilegítima de Enrique no solamente eso, sino que la mitad de la nobleza se anexa al invasor esta joven de 23 años, embarazada Va a tener que de golpe empezar una guerra. Empezó su reinado con serios problemas. Bueno, la guerra, su esposo Fernando era un, no solamente un gran diplomático, dicen que Maquiavelo algunas cosas tomó de él, pero por su genio, no por lo inmoral, sino que era un brillante militar. ¿eh? Era un chico de 18, 19 años, tenía ahora. Tenía meses menos que ella. Y, perdón, tenía 23 años. Ella eh, 24 y va a comandar las tropas, brillante hasta, la, hasta, hasta lo temerario prácticamente, van a derrotar a los portugueses. Y acá un gran rasgo de la reina, va a ser un tratado de paz, un, un voto a la Virgen y va a construir San Juan de los Reyes, una de las obras de arte isabelino más hermosas que hay en España, en Toledo, un monasterio, iglesia y monasterio bueno, y no solamente es un gesto de grandeza pero fíjense, es una una jovencita a todos los nobles que se aliaron porque era una carta segura con el rey de Portugal les va a perdonar la la traición los va a dejar en sus cargos no les va a tocar ni sus feudos, ni sus riquezas, nada y les va a ofrecer cargos importantes en el reino Esta fue una política constante de ella y al final convocó toda la nobleza para las grandes obras de España que las necesitaba Entre otros, uno que le volvió a fallar, lo traiciona de nuevo, que es nada más y nada menos que el arzobispo de Toledo, Carrillo, que como los los obispados tenían recursos temporales, el segundo hombre más rico de España, de Castilla, era el arzobispo de Carrillo, y le habían dicho la reina, quien está con Carrillo, el arzobispo, puede gobernar. El que tenga en contra Carrillo nunca podrá gobernar Castilla. Sin embargo, ya se enfrenta con Carrillo, se enfrenta con el rey de Portugal, bueno hay anécdotas muy lindas de la guerra pero ella embarazada tenía que andar a caballo corriendo de un lado para otro no en el frente en el frente estaba Fernando pero ella estaba atrás y una vez venían huyendo las tropas porque Fernando ordenó la retirada y ella dice diciendo palabras de varón forzado, no sé qué habrá dicho los cronistas dicen eso hizo volver las tropas las paró y las hizo volver al frente de batalla porque Fernando le había dicho retírense porque este sitio lo vamos a perder bueno Dice, diciendo palabras no de doncella, sino de varón esforzado. En términos modernos no sé qué sería. Bueno, el estilo político de Isabel. Casi me da solamente para enunciarlo. Por un lado, la preparación. Ella era consciente. Su preparación espiritual, gran lectora del Kempis y del Cartujano, una vida de Cristo, de, de Ludolfo de Sajonia, que se había traducido y difundido mucho en España. La Ilíada, la Odisea, leía los, los clásicos, realmente ya llegó a manejar bien el italiano, el francés, y para poder leer en latín la escritura, el oficio divino y las correspondencias internacional de la diplomacia y hablar en latín. Dice que lo empezó a estudiar tarde, pero en el sitio de Granada seguía estudiando latín en el campamento ella. Una mujer muy culta, muy vivaz, este, y realmente uno le asombra. El genio que tenía, yo no sé cómo ha hecho tantas cosas. Bueno, la reina está estudiando, había un refrán. Tenemos que estudiar todos. (ríe) Bueno. Eh, Primera cuestión, entonces, la unidad de gobierno con Fernando. Ninguna fractura en Castilla y Aragón. Y evitaban todo conflicto. Solamente dos veces se peleó con Fernando. Que se conoce la pelea. Una, a Fernando le habían invadido los franceses Rosellón Aprovechaban eh, la distracción de, de, de los reyes con esta guerra es más los portugueses se aliaron con los franceses y había empezado la guerra de granada en el pacto matrimonial se habían puesto de acuerdo vamos a reconquistar granada cuando se casan estaban los acuerdos vamos a unir las fuerzas para liquidar al reino de granada musulmán y fernando dice no me urge más el tema mío de aragón isabel dice no en el pacto matrimonial está granada y vamos a granada porque empieza la primavera y tenemos que empezar la guerra en invierno se cortaba Bueno. Y dice, Fernando, no, bueno, me voy yo sola. Fue, organizó las tropas, se puso ella de comandante, estaba embarazada, iba a dar la batalla, lo pone de comandante al cardenal, de, de, de cardenal Mendoza, y tenía todo organizado para empezar los sitios a las ciudades, cuando Fernando le da puro dejarla y se viene, deja el Rosellón y se viene y toma el mando de las tropas cuando ya estaban por entrar prácticamente en batalla. Me voy yo sola, dijo, si no te animas, eh, Bueno, eh, la de monarquía de Isabel, como las monarquías, es una monarquía casi medieval, son monarquías acotadas, el monarca no podía hacer lo que quería. En los, cuando ella toma posesión, eh, jura defender las leyes del reino, las costumbres, los fueros, etc., como bien nos decía más temprano, hablando de, de la Revolución Francesa, para ellos la patria es esa abstracción, ser ciudadano en una patria abstracta, ¿no? ¿no? acá pensaban todo eso. El rey no tenía libertad para hacer lo que quiera. Tenía menos libertad, menos margen que la que tiene hoy un gobernante que se mete con 20 tipos más y nos cambia la constitución y un buen día nos dicen, miren, cambió la Argentina, es otra cosa. Tenían mucho menos poder de los que uno se imagina. Bueno, ella eh, quedaba obligada por esas costumbres, tradiciones, etcétera y fueros. Unas cosas geniales de ella, prudentes, es que dice que llevaba un libro, dice una crónica, y por donde iba los mejores hombres, tanto eclesiásticos como civiles, letrados, militares, etc., los anotaba. Este hombre sirve para esto, llevaba un registro. Cuando necesitaba el hombre, justo elegía. Una de las cosas que más se destaca en ella es el acierto en la elección para cada lugar, en cada persona. Bueno, pedía... Y en esto era exigentísima confianza y les depositaba total confianza, eficacia, diríamos en términos modernos, honestidad, etc. El tema de la justicia, doy cosas y salteo. Eh, Como los viejos reyes medievales, como lo hacía San Luis, todos los viernes ella y Fernando se sentaban a juzgar casos de una especie de tribunal de apelación, de, de cualquier caso, el, el oficio propio del rey era administrar justicias. Y lo hizo casi siempre en los 30 años de su reinado, los días viernes. Atendía directamente los casos. Lo cual lo hizo venerable. Cuento un par de casos. En una oportunidad, un noble, Álvar Yáñez, había cometido un homicidio. Debía ser juzgado. La corona necesitaba muchísimo dinero. La guerra con Portugal desangró de entrada. Después empieza la guerra a Granada va a ser costosísima, guerra con los franceses, etcétera. Las arcas estaban exhaustas, no había dinero. Este hombre le ofrece una suma enorme a Isabel. Isabel dice, prefiero la justicia y no el dinero, y lo hizo ahorcar. Bueno, otra vez el sobrino de Fernando tiene una pelea por, causa de, por motivo de damas, y fue un escándalo. Este chico, un joven, se escapa y la reina lo manda, con algo así, lo manda a tomar preso. Este, Claro, como era sobrino de Fernando, no hizo caso. Entonces escapó, eh, contrató gente que este, lo defendiera, etc. Entonces dice la reina, no, aunque sea sobrino de mi esposo, eh, con más razón voy a hacer justicia con él. Y lo desterró por esa pelea 10 años de todos los reinos de, España, de, 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 de Castilla, León y Aragón. Todos vieron que la cosa venía en serio con Isabel. Una de las cosas más lindas de ella es que desde temprano en 1480 en el 74 toma eh, comienza a reinar ella con su confesor que lo toma desde el principio eh, ella teme que se le escapen muchas cosas en su gobierno entonces tenía lo que llamaba sus descargos de conciencia es una palabra técnica para decir tranquilidad de conciencia entonces le decía a Hernando que recogiera todas las quejas que habían de ella para hacer justicia porque se le podían escapar Esto tanto le preocupa que termina siendo eh, una actividad de Hernando, pero Hernando de Talavera no podía con todo. Y que él decidiera si había hecho justicia o no. Bueno. Ella le va a encargar a Hernando de Talavera que anote las injusticias para ir eh, restituyendo si había algo... Si se le escapaba algo, esta preocupación va en aumento, le pone secretario Hernando Talavera, porque no, no alcanza, imagínense averiguar qué es lo justo, y al final termina creándose una institución de gobierno que era la Audiencia de los Descargos, que duró hasta el 1532 en tiempos de Carlos V. Era como, para así decir, en términos modernos, una secretaría o un ministerio para hacer justicia en los casos que aún queriéndolo se hubiesen escapado o que se escapan a la justicia ordinaria realmente y este tema va a aparecer después en el célebre testamento de la reina con una digamos supone una sensibilidad en el tema de la justicia realmente que algunos dicen que llega hasta los escrúpulos bueno el organismo de gobierno era muy común que no solamente fuera el rey con su consejo real sino lo que llamaban las cortes eh, donde estaban los tres estamentos la nobleza, el clero y las representantes de los pueblos, de las ciudades que cada tanto se reunían para tomar grandes decisiones uno de los primeros problemas que va a resolver Isabel es hacer justicia con el descalabro que había dejado su hermanastro Enrique y las injusticias evidentemente económicas en privilegios, en conceder los tributos de las ciudades cargos como las órdenes militares etcétera, fuertemente rentados entonces va a ser un análisis privilegio por privilegio que había dado Enrique a toda la nobleza, todos parientes de ellos, de los reyes, caso por caso, cómo se iba a hacer justicia. Y el resultado fue algo realmente impactante para todo Castilla. 18 de los de la alta nobleza y más de 100 señores ven reducidos a la mitad sus bienes. Imagínense el impacto que produjo esto y que. A algunos les cayó mal, pero a otros les cayó bien. Todo esto se iba a invertir muy bien en las grandes obras, las grandes empresas que todo el mundo veía que Isabel encaraba y ella vivía pobremente. Interesante también el ámbito de la corte, no solamente la selección de hombres, sino ella inventó una cosa, si se quiere, en ese tiempo inédita, y es lo siguiente. Ella buscaba a los hombres más capaces que habían, pero no solamente de la nobleza, sino letrados. Recuerden que es el ella va a promover mucho los colegios, lo que llamaríamos hoy universidades, pero con un sistema de internado, los colegios, va a traer los hombres más capaces, más letrados, de la nobleza o no de la nobleza, y va a ser una especie de escuela palatina, de varones y de mujeres. Va a traer de Italia, o los mejores españoles, para darles literatura, lengua, filosofía, etcétera, todas las ciencias, el saber de la época, y para formar una clase dirigente. Llegó a crear la escuela palatina y ahí trae hombres, fueron famosos después porque fueron cronistas y los mejores testigos como Pedro Mártir de Anglería, conocido por sus crónicas, Lucio Marineo Sículo, un hombre humanista muy bueno italiano, los hermanos Geraldini, Alejandro y Antonio, etcétera, entre muchos otros. Una escuela palatina es el equivalente a lo que va a ser en el clero, en los obispos, en los religiosos, formó una clase laical dirigente extraordinaria. Digo extraordinaria porque hay un testimonio muy importante, leo este nomás, del conde de Castiglione, embajador o nuncio de su santidad. Después que muere la reina, pasa el tiempo, viene Carlos V y él pone esta frase, hermosísima en elogio de la reina. En nuestros tiempos li uomini grandi de España e famosi in cual sia volia cosa, son Sonostati creati de la reina Isabela. Todos los grandes hombres que hoy tiene España, en cualquier materia, arte, política o religión, fueron hechos por Isabel. Lo dice el nuncio de su santidad en España, que era un hombre que venía de afuera. Toda la grandeza de España no terminó con Isabel, no murió con ella, sino que dejó una herencia extraordinaria. En el ámbito de la cultura, yo no sé cómo esta mujer ha podido atender tantas cosas, ¿no? Bueno, se ocupa mucho fundar colegios. Los colegios serían como las universidades, pero con un régimen de internado, de manera que había un gran, gran contacto permanente con los grandes maestros. Va a crear una serie de colegios: los más conocidos, Santa Cruz de Valladolid, San Ildefonso en Alcalá, El Salvador de Oviedo, vinculado a la Universidad de Salamanca. Tenía, llegó a tener con Isabel más de 7000 alumnos. Saquen la cuenta lo que era España, la población en Santiago, etc. Creó de cero la Universidad de Alcalá de Henares, donde después se van a formar grandes hombres. Ahí, ahí estuvo San, San Ignacio Loyola, iba a estudiar San Juan de Ávila, etc. Eh, la imprenta acaba de salir. Cuando muere Isabel, todas las ciudades de España, de mediana importancia, tenían imprenta. Bueno, eh, en su época, y apoyado muy, mucho por la reina, van a trabajar los dos grandes... Eh, nebrija y Vives, grandes de la lengua española. Es más, ella le va a hacer hacer a Nebrija un tratado para las monjas, porque dice, las monjas no tienen que ser burras. Entonces, le va a hacer un tratado para ellas, para que aprendan bien el latín, etcétera, y puedan eh, rezar bien, porque aún en los conventos, dice, tiene que la cultura hace grandes los reinos, decía Isabel. Tanto es así que en todos los órdenes, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura etcétera se llegó a hablar y se llega a hablar de lo que se llama el arte isabelino que después cuando vemos el famoso siglo de oro español estuvo todo gestado porque estas cosas no aparecen solas en la historia por Isabel tema del orden político y social que en fin daría para muchos aspectos más dejemos todo lo económico etcétera que hablan del milagro económico de Isabel porque tuvo que sostener guerras tuvo que sostener toda la cuestión americana después y eh, aún dio, por así decir, superávit, porque le permitió hacer grandísimas obras de todo tipo ¿no? y dar limosnas. Uno de los grandes temas isabelino, curioso hoy es el de la reforma eclesiástica. Desde la caída del medioevo se hablaba, es difícil poner fecha, de 1300 en adelante, fuertemente de la reforma de la Iglesia in, in capite et in membris, en la cabeza, en Roma y en los miembros. Bueno, una reforma que, bueno, los santos la proclamaban, Santa Catalina fue de cine, incansablemente, la predicó, San Vicente Ferrer, bueno, grandes santos, se postergaba peligrosamente. Viene el gran suceso de la peste negra, mitad del siglo XIV, impactó a toda Europa, muere un tercio de la población, lo vieron como un castigo de Dios y se plantea con más urgencia, pero la reforma no, no viene. Eh, luego, lentamente, comienza a marchar y de alguna manera culmina en Trento. En esa reforma de la Iglesia tan demorada, el papel casi decisivo lo tuvo España, con Isabel y luego con Carlos V para apurar el concilio de Trento. Bueno, pero ella va a empezar esta reforma en el pueblo, en el clero, en los religiosos y en los obispos. No le correspondía a la reina en primer lugar. Claro, le correspondía a la Iglesia la jerarquía, pero ni Roma la empezaba. La empezó esta, hoy diríamos, este hablando se habla mucho de la espiritualidad laical bueno, justamente es lo que hizo ella hoy dirían, se adelantó el concilio bueno, era una cuestión de sentido común cristiano eh, estaban muy vinculados las actividades políticos sociales con las actividades religiosas bueno, la reforma del pueblo algunas de las cuestiones que en las cortes ya ella va a tratar y va a ser lo que va a hacer es reactualizar refrescar y aplicar las famosas partidas de su antepasado, Alfonso el Sabio. Realmente una obra maestra de legislación, eh, retomando todas las las costumbres de España y cristianizando todas las actividades. Bueno, insiste mucho en la herejía como delito, va a aparecer después en el tema de la Inquisición, eh, el castigo a la blasfemia, la reverencia de la Eucaristía por las calles, por ejemplo, cosas que van a ir formando y educando al pueblo. Eh, en la guarda del domingo, los días de fiesta, los duelos, detalles. Por ejemplo, dice, hay un exceso en los duelos. Eso disminuye la fe en la vida eterna del alma y en la certeza de la resurrección del cuerpo. El argumento que da la reina. Y dice, entonces va a poner, por así decir, eh, sanciones, en multas, etcétera, a los que hacen excesivo duelo. Fíjense la, la, los cuidados y las delicadezas, tan pequeñas costumbres, por así decir, de, 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 casi diríamos folclóricas del pueblo. Eh, la, urgir la, la recepción de quien pudiera, el sacerdote antes de morir, para la, atender la confesión, el viático, la unción perdón y el viático. Quien vol, pudiendo recibirla no la recibía, esto estaba en las partidas, perdía la mitad de sus bienes. Era una manera de ayudar a hacer piadoso y ocuparse de la, del, del bien del alma. Bueno, lo más interesante es la reforma del clero que también va a ser un tema tratado en una congregación, una asamblea del clero reúne todos los representantes, representantes del clero diosesano y lo único que va a hacer es aplicar los sínodos regionales del clero que habían habido abundantes pero que nunca se aplicaban las conclusiones leo, leo algunas nomás para que vean cómo esta reforma va a ser la Quintente Trento ...pero casi 100 años después... ...ya empezó en España ahora... ...tenía preparada una misión a España... ...el alma de esta reforma del clero... ...fue Hernando de Talavera... ...nada hacía la reina sin el consejo... ...mesurado y prudentísimo de Hernando de Talavera... ...por ejemplo, que los curas no vivan con laicos... ...tenían que vivir en casas propias... Eh, ...debían residir en las parroquias, etcétera... ...no llevar ropa lujosa estaba indicado qué es lo que no podían vestir, eh, los, cre- los curas amancebados tenían que dejar su concubina y las concubinas de los sacerdotes tenían que llevar una marca pública en el pelo, una cinta, un moño colorado, para que todo el mundo las conociera por la calle. Bueno, este, tenían que llevar hábito, no llevar armas, y si salían de noche tenían obligación de llevar el hábito puesto y la corona, etcétera Bueno. Parecen detalles externos, pero es todo un conjunto, de, de una legislación conjunta que va a ir aplicando viejas normas para la reforma del clero. Más importante todavía fue la decisiva, pero sumamente decisiva, la, la reforma de los obispos. Cuando ella sube, tres de los más importantes obispos de sus reinos eran no concubinos, pero los tres tenían hijos. Entre otros, el de Toledo, célebre Carrillo, que era como el tercero del reino prácticamente. Después de los reyes y el príncipe, Juan, venía en poder, de, así, de alguna manera, bueno. Y este hombre se tomaba muchas libertades. Bueno, entonces lo ve como una preocupación, no por una cuestión política, sino ella va a conseguir, con una delicadeza y con un respeto a los papas, allá le tocan papas que son papas, no son los papas reformadores le toca sexto cuarto inocencia octavo y el famoso alejandro VI, el papa borgia enemigo de ella va a tener un episodio muy duro con ella y después va a ser el gran defensor de la reina y de españa que fue un buen papa ella dice no tiene el derecho al patronato el patronato lo va a tener sobre las islas canarias como un privilegio por la evangelización en el reino de granada y luego en américa pero sobre el resto del reino no tiene el derecho de patronato a presentar y elegir los obispos. Pero ella consigue otra cosa. Y acá, realmente, vivísima ella, prudentísima y bien asesorada. El derecho es súplica. Derecho es súplica. Suplicaba al Papa que fuese este el candidato. Y ella pedía cuatro condiciones. Fíjense qué, qué lucidez para ser obispo. Entonces, lleva, iba las sedes que iban quedando vacantes, las iba cubriendo. En un tiempo logró un episcopado excelente primero naturales del lugar era común que fueran obispos de España italianos que jamás en la vida venían a su diócesis entonces dice en primer lugar si nombro obispos extranjeros después hay cuestiones de política habían obispos portugueses en España italianos en Francia bueno por una cuestión de acomodos entonces dice causan trastornos no residen no conocen el pueblo Y no sirven de pastores. Naturales del lugar. Segundo, honestos, sobre todo castos, y de virtud probada. Tercero, no quería de la alta nobleza. Porque dice, tienen, eh, se puede decir, se toman, eh, son arrogantes, etc. Entonces ponía de clase más bien lo que llamaríamos hoy clase media, media nobleza, u hombres letrados con los que contó mucho, ¿no? Ella. Produjo toda una ascensión en términos sociológicos modernos de una clase de las clases sociales, ¿no? de clase media y letrados. Esas cuatro condiciones se exigía para ser presentado obispo. Logró un episcopado tan bueno que cuando se hace el concilio de Trento, evidentemente ella ya no está, está Carlos V, San Carlos Borromeo va a decir esto: el nervio del Concilio de Trento es el Episcopado español. El episcopado español casi diría que hizo Trento herencia de la reina hubieron casos curiosos donde se ve la personalidad de la reina la lucidez y su sentido sobrenatural queda vacante la sede de Toledo la que más querían por las riquezas que tenía tenía ejércitos propios, castillos de todo, ¿no? manejaba un ejército el obispo de de Toledo entonces Fernando dice voy a poner a a su hijo natural Alfonso de Aragón que ya era cura y obispo ya bueno, era muy joven, pero bueno. Entonces dice la reina, no, ese sería el peor ejemplo para toda España, no. Es la segunda vez que se pelea con su esposo. Una, esa vez que no quiso venir a, a ponerse al, al mando de las tropas en Granada, y esta es la segunda vez que se pelea con su esposo. No, le dice, es un pésimo ejemplo, y ganó la reina, por supuesto. Lo va a poner a Cisneros, un hombre decisivo para España. Segundo caso, se enfrenta con el papa, El Papa queda vacante una sede, importante, entonces le manda a decir que va a tomar posesión de ese obispado, eh, Rafael Riario, que era sobrino del Papa Sixto IV. Tenía algunos hijos, tenía 19 años (risa) y tenía cuatro dioses y ya. Por supuesto nunca iba a venir, mandaban a cobrar los diezmos y, y listo, ¿no? Esto era común, era el escándalo de la época, tema que resuelve Trento. Pero la reina lo resolvió, Casi 100 años antes. Entonces la reina le dice al Papa Sixto IV No, el Papa insiste, le manda un legado. No, no lo voy a aceptar acá. Le manda, lo, 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 lo coacciona la reina diciendo que casi una especie de ruptura de relaciones. Dice la reina: Acá me juego la corona, ese hombre acá no va a pisar España. Y si entra, lo tomo preso. Al final el Papa aceptó y no lo puso a su sobrinito de 19 años. Bueno, el tercer caso, también muy ejemplar, es el Rodrigo Borja de los Borja, los Borja eran de Valencia, familia española, muy arraigada en Italia, muy acomodada. Rodrigo Borja va a ser el futuro Alejandro VI. También queda vacante una sede y él se presenta de candidato con respaldo del papa. La reina dice, no, este hombre tiene varios hijos, ya muy conocidos, tiene varias dioses y ya, entre otras la de Valencia, donde no ha ido nunca. Y además eh, tiene un hijo preso por delincuente, Y tiene incautado todos los bienes y que la reina lo está usando para la campaña contra los moros. Así que sería un pésimo ejemplo para toda la iglesia española. Se planta, por más que Rodrigo Borja era pariente de la reina, de los reyes. No, y también lo gana la reina. Después se lo va a perdonar Rodrigo Borja cuando sea papa y no sé si se lo va a agradecer. Bueno, esto se ve entonces la... Realmente la lucidez fue más lúcida la las reinas, por así decir, que la misma este, sede apostólica. Incluso tiene, cuando Alejandro VI, Rodrigo Borja, es papa, eh, una de sus hijas se va a casar, Lucrecia, y el papa le dedica no sé cuánto tiempo a preparar festejos y festejos y festejos. Tanto así que el, el, el embajador de la reina le manda, no pude hablar con el papa porque está con el tema del de casamiento de la Lucrecia, le manda burlescamente, es decir... No me da audiencia porque está to- toda la curia romana preocupada por el casamiento de la Lucrecia. Bueno. Entonces, cuando viene el nuncio a Roma, la reina lo llama aparte, esto se ha encontrado en los archivos vaticanos no hace mucho, diciendo, la reina me ha dicho esto, le dice, con mucha delicadeza y a solas, me dice, es un escándalo lo del casamiento, el festejo, el, el-, el bombo que se le ha dado al casamiento de Lucrecia Borgia es un escándalo para toda la iglesia así que hágale llegar a su santidad que no ese es el papa que queremos y en otras líneas le pone el ideal de papa que que ella quisiera y la descripción realmente es una cosa hermosísima bueno por más que la reina se metía si se quiere en elegir obispos en suplicar con delicadeza y caso donde muy duro fue la relación con Roma reformar el clero, los religiosos jamás tuvo la tentación ...en la que constantemente Francia quería arrastrar a España... ...el conciliarismo. conciliarismo es poner el concilio por encima del Papa... ...una teoría que ya estaba hasta esbozada y y definida dogmáticamente... ...era un error teológico. El concilio no puede estar sobre el Papa, la cabeza es el Papa. Pero, claro, la crisis de Roma facilitaba, disponía... ...a esta tentación del conciliarismo... En una oportunidad el rey de Francia le escribe a la reina, hagamos un concilio para enfrentar al papa. Claro, se mezclaba lo político y lo religioso, y la reina le escribe al papa diciéndole jamás voy a apoyar eso, y le escribe al rey de Francia, eso es traicionar a la iglesia. Entonces la tentación del conciliarismo, que en algunos momentos le hubiera dado muchos beneficios, jamás ella consintió, ni lo apoyó, y al revés. Aun cuando discutía con el papa, las cartas de ellas, los términos, son firmes, pero de un respeto y de una veneración impecable realmente. Bueno, la reforma de las órdenes religiosas, uno dice, bueno, ¿qué entendía ella de los carismas de las órdenes religiosas? En realidad, ella cuando sube al trono, ya la reforma de las órdenes religiosas ha comenzado. Hay órdenes nuevas como los Jerónimos, en quienes se va a apoyar mucho, y hay otras que están en camino de reforma especialmente los benedictinos, un gran monasterio, los franciscanos, este, se llamaban las observancias. Entonces estaban las guerras entre los claustrales, los que eran relajados, digamos, y los observantes, que eran los que se estaban reformando. ¿Qué hace la reina? Se apoya en los observantes, observantes franciscanos, dominicos, etcétera, de entre ellos va a sacar la gente más elegida para colaboradores, obispos, y después enviarlos a América. ¿Qué hace ella con la Santa Sede? Le pide una bula, pidiéndole autorización para elegir reformadores. Y ahí de nuevo, Talavera, Cisneros, Deza, elige hombres claves que van a recorrer convento por convento, ajustando a que cumplan las constituciones de cada instituto. De manera que cuando la reina muere, después prácticamente todas las órdenes religiosas españolas se han reformado y han nacido órdenes nuevas o se están gestando, como estas extraordinarias que para mí también de alguna manera es fruto de Isabel, que van a ser la Compañía de Jesús, San Ignacio un poquito después va a ser, y la Reforma del Carmelo, y luego, este bueno, grandes hombres para Mary, que darán para América y para el mundo, fruto también de alguna manera de la Reina. Granada. El tema de Granada no fue una batalla a veces como se piensa, sino un tema largo y complicado, acuérdense que en 1453 los moros eh, el islam toma Constantinopla consternación en toda Europa en 1551 nace la reina en el 53 la toma en Constantinopla sube Muhammad II el gran turco toda Europa se estremeció el islam siempre estuvo hackeando Europa y en estos tiempos logró un gran avance había invadido Hungría golpeaba por los Balcanes ocupa Grecia 1480 la reina sube en el 74 ocupan Otranto y hacen una masacre en italia se estremece toda europa italia puede llegar a caer entonces fíjense la urgencia de eso que se habían propuesto en las capitulaciones matrimoniales de ocupar ese enclave musulmán que en cualquier momento podría ser clave militarmente es ahora acuciante van haciendo pactos porque el islam siempre estuvo dividido cada vez que se unía realmente era temible pero gracias a dios siempre estuvo desunido y entonces eso permitió que mientras tenía la guerra con portugal deslealmente francia constantemente amagaba invadir entonces imagínense la reina tiene que empezar esta guerra que la va postergando porque la nobleza está dividida en conflictos internos el rey de portugal realmente con un espíritu este, pequeño si se quiere invade el reino bueno Cuando termina toda esta guerra, recién puede empezar aquella y providencialmente, eh, justo, termina una tregua con Muley, el el que gobernaba ahí en el el Emirato de de, de Granada, y entonces ellos rompen la, la, la tregua y le ocupan la ciudad. Ahí empieza la guerra de Granada. Va a durar del 84 hasta el 92. En realidad hasta el 89 tendría que haber terminado, pero Boabdil... Por un acto de. lo, lo presiona para que siga la guerra y se extiende un poquito más, pero prácticamente había terminado. Bueno, la guerra de Granada ha sido, si se quiere, la última guerra caballeresca, si se quiere, de la historia de, de Europa, ¿no? Donde ya empieza el nuevo estilo de los ejércitos, etcétera. Extraordinario también en todo sentido. Fernando se va a hacer cargo de la comandancia general de las tropas. Pero Isabel va a estar constantemente a caballo organizando. La, los abastecimientos y de nuevo contó con hombres brillantes como el famoso Gonzalo Fernández de Córdoba, que dicen que ha sido el mejor militar del siglo en toda Europa, que nunca en su vida perdió una batalla y después salvó Italia de los moros. El famoso gran capitán, hombre extraordinario cristiano que se vivió en la corte con Isabel después colaboró activamente en la guerra de granada van a crear el ejército moderno el ejército moderno de alguna manera es creación de ellos por muchos detalles el juego entre caballería e infantería en este momento comenzaba la artillería Eh, los pontoneros cuerpos distintos eh, que van a colaborar en el ejército como una cosa bien organizada y una cosa que va a crear ella lo que van a llamar la tienda de la reina que eran los hospitales de la reina En la retaguardia, para atender heridos de ambos bandos, iba a haber toda una organización, por así decir, de enfermería, de cuidado especial, que la atendía con frecuencia ella personalmente o alguna de las damas de su corte. Y con grupos de sacerdotes que estaban presentes ahí, donde había toda una especie de régimen de vida espiritual, de oraciones, etc. Bueno... Eh, no solamente fue brillante militarmente las etapas de la guerra que se lo propuso de a poco fueron conquistando fortaleza por fortaleza lleno de hechos heroicos en dos oportunidades alguna anécdota para matizar esto en dos oportunidades está desanimado el ejército porque por mar por el Mediterráneo los musulmanes recibían constantemente apoyo de armas y soldados, era un enclave decisivo para ellos de manera que era una guerra de desgaste, económica y militarmente. En dos oportunidades, en el sitio de Málaga y de Baza, se hace muy largo y hay desánimo en las tropas. Entonces el rey Fernando le manda a decir a Isabel que es importante su presencia. La reina va, se pone la coraza, por supuesto, y recorre el primer frente de batalla, no en la retaguardia, como solía estar. Y dice que despertó tanta entusiasmo en las tropas que dice, los cronistas dicen Dice, desde entonces sus soldados eran como leones. Y en los dos casos decidió la entrega de las dos ciudades la presencia de la reina. Dice que su misma presencia ponía un ánimo y un espíritu en las tropas que los hacía imbatibles. En los dos casos provocó la toma de las dos ciudades que fue decisiva. Incluso en algún caso, hay muchos hechos caballerescos en esta guerra... En un caso, eh, están sitiando una ciudad, está el que comanda ahí el, el musulmán, un tal Sid Hiaya, eh, le avisan que va a recorrer la reina a la primera fila, que está al alcance del fuego enemigo. Entonces le mandan avisar, las tropas sitiadoras, que viene la reina, así que si pueden hacer una tregua y suspender el fuego. Caballerescamente, el, este hombre, Sid Hiaya, le dice, sí, cómo no. Pero está haciendo, recorriendo la primera fila, haciendo un reconocimiento de de los cristianos, la reina, y se abren las puertas del castillo y salen vestidos de gala las tropas del musulmán a hacerle un homenaje a la reina, una parada militar, un homenaje que le hacen los musulmanes a la reina. Este hombre después, bueno, después sigue el combate, cuando termina esa mini tregua, y el castillo es entregado, y este hombre, el musulmán, con su familia se bautizan, se hacen cristianos, y los padrinos van a ser los reyes católicos, ¿no? Bueno, un montón de hechos hermosísimos en la Pero no solamente fue la conquista, que es un hecho militarmente muy bien pensado, sin arrebatos, se tomaron su tiempo, estratégicamente bien pensado, y aquí dicen que nace el ejército moderno. Esta guerra que es cuando se llega la toma de Granada, se festejó en Roma, pero dice que en toda la Cristiandad las crónicas dicen que festejaron porque el islam venía avanzando este peligrosamente sobre toda europa y este enclave era muy preocupante dice que se festejó en toda la cristiandad y el papa va a convocar ya alejandro sexto pocos años después va a convocar a todos los príncipes cristianos a los embajadores porque el islam vuelve a golpear y está amenazando a italia el único país que acude es españa y mandan a gonzalo de córdoba el gran capitán él solo con un grupo nutrido de tropas veteranas y pocas naves va a dar dos batallas brillantes por mar y tierra contra los musulmanes y con lo cual dicen que va a salvar la ocupación italiana y probablemente de roma de las tropas del islam las tropas españolas con gonzalo de córdoba el imbatible gran capitán dicen que van a salvar italia y roma de la casi segura ocupación Entonces no fue solamente allí Interesante es después la evangelización de Granada, va a ser la obra maestra de la reina. Se ocupa Granada. Las condiciones, dice, las capitulaciones de Granada, lo dice un jurista, he eh, tenido oportunidad de tener mis manos y he leído la posición, o sea, el documento de 1.200 páginas que se presenta ante Roma para justificar la causa de beatificación de Isabel. Es un documento que en realidad no se hace público, es de circulación muy privada. Bueno, llegó a mis manos por un milagro de la providencia y de las pías de las hermanas. Bueno, eh, ahí se hace un trabajo en equipo, etcétera. Bueno, el juicio que hacen de grandes juristas, dicen, las capitulaciones de los reyes con Boabdil, el último en la resistencia islámica en Granada, es una obra maestra de derecho internacional, de justicia y de misericordia con los vencidos. Le conceden tanto a Boabdil, conserva su autoridad, sus súbditos, todo su dinero. Le paga una especie de indemnización. Le dan libertad para quedarse o irse. Eh, guardando su religión, sus costumbres, sus escuelas, sus maestros, sus alfaquíes, su autoridad jerárquica, eh, su, su ropa, sus costumbres, todo. Lo único que le piden es que eh, rinda tributo de vasallaje a los reyes españoles era demasiado realmente bueno, un respeto absoluto Boabdil quiere besar las manos de Fernando e Isabel y no se lo permiten le dan un abrazo como diciendo también te reconocemos y, y, y Sid Giaya, que el comandante de ese fuerte, de esa fortaleza, de esa población que se bautiza después casa con una castellana y lo hacen noble de la misma jerarquía que el resto de la nobleza así trataban los reyes a sus enemigos incluso por así decir racial y, y culturalmente y, y esa capacidad que tuvo españa de asimilación que lo vamos a ver mucho más todavía con el caso de los judíos hace una lo pone a su mejor hombre lo que más quería arzobispo de granada hernando eh, de talavera llaman a los mejores sacerdotes seleccionados de órdenes religiosas para evangelizar hace una campaña de evangelización del, del islam y acá otro dato delicado yo diría de la reina no solamente justo sino de, de caridad y de... son constantes las cartas de ellas diciendo que a nadie vayan a convertir por la fuerza que prediquen con mucho amor que despierten entusiasmo por la religión católica por la redención que jamás se sientan presionados esto es muy importante a la hora de juzgar eh, la calidad moral de la reina y sus virtudes. Estamos hablando de si merece o no la beatificación. Se suponen virtudes heroicas, en este caso, de justicia, prudencia, caridad, etc. Bueno, insiste mucho en eso y realmente fue una especie de milagro. Ocho años después de la toma de Granada, trataron tan bien a los musulmanes, con tanta libertad, que jamás el Islam hacía eso con nosotros. Entraban, arrasaban a los musulmanes bueno fue tan bueno el trato que las cartas si no estuvieran los testigos de la época uno no lo creería dice no queda un solo pagano un solo infiel en nuestras tierras de granada todos han sido convertidos al cristianismo el problema era los musulmanes los mudéjares que vivían en otros lugares de los reinos en situación en relación de minoría con un trato especial como tenían los judíos este, de grupos especiales que tienen trato especial con la en el sistema feudal eso funcionaba con el rey bueno luego tendrá la reina que expulsar a los musulmanes que no se, que se conviertan pero no los de granada esos se convirtieron todos algunos se fueron y los que quedaron se convirtieron todos sino los otros porque podían poner en riesgo el que retornen a sus antiguas observancias para el islam uno que deja de ser musulmán y se hace cristiano tiene prácticamente pena de muerte, en la tradición de ellos. y en la... Entonces, era muy delicada la situación y había mucha conexión entre los reinos. Granada fue anexada a Castilla. Entonces, va a ser la expulsión, que en realidad no puede llamarse expulsión, sino eh, cesar el permiso de residencia de una minoría extraña, un cuerpo extraño. Bueno, eh, en el 1502 va a ser este decreto de no prolongar el permiso de residencia de los que no se han convertido. Acá no era una cuestión de no tolerancia, como se plantearía hoy, sino hay una cuestión política seria, religiosa, por el riesgo de los, de los neófitos, los recién convertidos al cristianismo, musulmanes, que pueden volver fácilmente, y una cuestión política. Se habla de que el Gran Turco va a hacer una gran ofensiva, y estos eran quinta columnas que estaban adentro. Bueno, hay una cuestión religiosa y una cuestión política. El tema más discutido de la reina es el tema de los musulmanes, de los judíos. Eh, es un tema bastante más largo. Eh, resumo los puntos, pero es un tema delicado y es lo que más se ha cuestionado de la reina. En primer lugar, desde el siglo XI las, los judíos han preferido habitar en el occidente. Fíjense, cuando empieza a gestarse todo el medioevo feudal, eh, ...estabilizarse, profundizarse, etcétera... ...es cuando más vienen los judíos acá... ...se sentían más seguros entre cristianos... ...que entre musulmanes... ...con los musulmanes nunca sabían qué pasaba... ...dependían del humor... ...del, del sultán, del, del emir, de no sé cuánto... ...porque no había una, un código moral, espiritual... ...en cambio los reinos cristianos se sintieron cómodos... ...el régimen que había en el sistema feudal... ...de los judíos era muy simple... ...era de una minoría... ...con el sistema feudal... Cada grupo, por así decir, hoy llamaríamos grupos, por ejemplo, de comerciantes, de productores o minorías raciales, religiosas, tenían un trato especial, este, un fuero especial con el rey. Un trato especial. Entonces, los comerciantes genoveses de la costa mediterránea tenían un pacto, un trato especial con el rey. El rey los protegía y ellos pagaban un tributo, hacían un acuerdo. Y así era todo un mosaico... Pluralista, ese era el sistema feudal por eso Fernando el católico era rey de tres religiones musulmanes, cristianos y judíos perfectamente, el sistema feudal andaba había un código, había un contrato mutuo un acuerdo mutuo entonces las autoridades religiosas protegían a los judíos o musulmanes y ellos se comprometían a respetar ciertas normas de juego pero ellos eran extraños religiosamente y lo religioso era una parte esencial de la sociedad y culturalmente pero eran tolerados en vistas a su conversión este principio lo dio San Agustín va a atravesar todo el medioevo vivieron tranquilos los judíos habían dos o tres normas que ellos la exigían y los cristianos les pareció bien y también era un punto de acuerdo uno, vivir en lugares especiales los barrios judíos modernamente llamado el gueto ellos eran los barrios judíos, las aljamas o los Kaal, Kaal significa asamblea, eclesia, es la traducción griega de la palabra Kaal, iglesia, la agrupación. De ahí viene la palabra calle, Kaal, el barrio judío. Pero no es que los cristianos le lo obligaran a meterse en un barrio y cerrarle una cárcel. Ellos pedían para conservar mejor sus tradiciones, sus costumbres y sus vínculos. Para ellos el peor pecado era mezclar su sangre con la de un goim. Segundo, los signos distintivos. Que tan humillante aparecen los ponen los musulmanes en realidad primero que los pone el califa Omar a cristianos y judíos bueno pero ellos también tenían que llegar símbolos distintivos se los exigía la ley así se los recuerda santo Tomás en el opúsculo a la duquesa de Brabante ¿eh? sobre el régimen de los judíos dice que los haga llevar esa señal distintiva como se lo exigen a ellos eh, su, su, el Talmud bueno los barrios ciertas profesiones no debían mezclarse no podía uno atenderse con médicos judíos, etc. Bueno, esta reglamentación está establecida por Inocencio III, bueno, es una larga tradición. Ustedes leen los concilios regionales, desde el de Elvira, 300 y pico, en la zona de Granada. Ya hay normas a los cristianos respecto a los judíos, que no se casen, los médicos, los maestros, etc. De ahí todos los sínodos regionales que casi anualmente se celebraban en la zona, todos alguna norma sobre los judíos la relación con los judíos la experiencia de siglos viene a estar a a, a sintetizarse en las normas de Inocencio III el gran papa medieval y el concilio ecuménico de Letrán 1215 ahí está toda la legislación del, del mundo cristiano de la cristiandad la relación social que no es de persecución de antisemitismo Todas estas cuestiones de ahora eran totalmente ajenas al medioevo. El código, la relación. Ellos cumplen esto, pero se les debe exigir esto para evitar conflictos. Y así vivieron contentos y pacíficamente en el mundo cristiano. ¿eh? Bueno, Pero en el 1200 y algo han habido muchas conversiones. Eh, ingresa el Talmud, perdón, el Talmud ingresa mucho antes, ¿no? pero un converso que después se hace dominico y es un gran doctor, Donin, en Francia, dice cuando hablamos de los judíos no hay que hablar de la lectura del antiguo testamento en clave no cristiana sino que los judíos para defenderse en el ambiente cristiano ponen a la misma altura que lo que llamaríamos el antiguo testamento el talmud el talmud son todas las una, una especie de codificación de los glosas de los rabinos hay dos talmud el de jerusalén y el de babilonia pero que Claro, ellos querían evitar que se convierta en el cristianismo. ¿Y cómo hacen para, viviendo en mundo cristiano? Entonces, el Talmud le dan igual o más importancia que lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Talmud era profundamente anticristiano. Se burla de Cristo. En fin, hay una cantidad de normas, comentarios, reflexiones, etcétera, muy duramente anticatólicos. Claro, cuando este converso dice, fíjense lo que dice el Talmud. Entonces, hacen debates públicos estaba en en Francia estando San Luis hacen estudiar por las universidades ponen la denuncia en Roma hacen estudiarlo por las universidades y llegan a la conclusión sí, el Talmud es agresivamente anticristiano entonces mandan a quemar todos los libros del Talmud San Luis en Francia, etc. ¿En España qué pasaba con esto? Una gran tolerancia muchos países a raíz de la agresividad que despertaba en los judíos el Talmud habían constante conflicto con los cristianos habían tantos conflictos que comienzan a expulsarlos. Hay como 20 expulsiones del año 1100 al año 1250, distintos reinos, desde Rusia hasta todos los reinos europeos. ¿no? Bueno, eso es un síntoma social. Ya el Talmud había creado una mentalidad agresiva de parte de los judíos que los cristianos no estaban dispuestos a tolerar. Todavía que lo soportaban, porque era el principio de la tolerancia, como un cuerpo extraño, con un estatuto único. Todavía eran agresivos. Incluso aparecieron muchos casos de secuestro y asesinatos rituales de parte de los judíos. Y el otro gran tema de la usura. Para los católicos estaba prohibida la usura, pero no para los judíos. El Deuteronomio dice, a tu hermano prestarás sin interés, pero al extraño cobra el interés. Y eso es agradable a Dios. Entonces ellos no tenían problema, ni siquiera en las tasas que le ponían en a la, a la, a a la, a la usura ¿no? entonces pasan a formar eh, la idea del judío usurero viene de entonces, los cristianos lo tenían prohibido bueno, eran odiosos en la sociedad agresivos por otro lado el pueblo cristiano con frecuencia se levantaba ¿qué se hace? todas estas expulsiones de los reinos de Alemania, Austria, Rusia Inglaterra, etcétera, la mayoría vienen a España España pasa a ser junto a Polonia los dos países con más población judía en España no se respetó casi nunca las exigencias de Inocencio III y el concilio de Letrán. Prácticamente nunca. El gueto no existió, mezclados con todo. Todos los médicos de los reyes eran judíos, todos los prestamistas eran judíos, estaban en la corte. Cuando sube Isabel hay dos obispos judíos que eran falsos conversos, que van a ser procesados por la Inquisición. ¿Eh? Bueno, y tenía razón la reina. Eh, de la nobleza, etcétera, se habían enriquecido... De manera que se habían compenetrado con la ciudad, con el ciudadano este, español. Bueno, pero empiezan estos conflictos. Viene la, la peste negra, muchos de los cristianos acusan a los judíos, matanza de judío en toda Europa. 1391 cambió la historia de los judíos en Europa. Estalla por una serie de circunstancias, y en España especialmente, matanzas populares de judíos. Invadían el barrio judío. Eh, a raíz de crímenes rituales eso que son ciertos varios casos que se cuentan bueno entonces ¿qué se hace? la Santa Sede siempre urgía a los reyes cristianos españoles las leyes de, de, de Letrán concilio de Letrán y en España prácticamente nunca se aplicaron bien antes de los reyes y cuando suben los reyes una de las cosas que proponen los nobles y las cortes es ajustar este tema porque han habido matanzas 1391 que no deben repetirse y hay una inestabilidad social antes de que llegue la reina en 1413-14, en España se va a hacer una cosa originalísima, tal vez muy poco conocida, va a haber una gran disputación de todos los judíos del reino, toda la, sinago- eh, la, 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 la sinagoga, la, perdón, los, los pueblos, los caales, los barrios judíos van a mandar representantes a una gran disputación que va a durar un año y medio, cincuenta y pico de sesiones, entre católicos conversos al judaísmo católicos, teólogos, sacerdotes, etcétera, bueno, y los rabinos. Dura mucho tiempo y argumentan sobre los grandes temas, si Cristo es el Mesías, eh, bueno, que era el tema central, estrictamente, bueno, son el Antiguo Testamento, el valor del Talmud, etcétera. Bueno, resulta que, resultado de esta gran disputacio de Tortosa, 14 de los 15 rabinos que intervenían por la parte de Israel en la disputa se hacen cristianos. He leído los, los libros, los manuales y los textos judíos, dice que fue la catástrofe más grande de su historia. Desde entonces cundió, dice, la deserción en nuestras filas. Masivamente los judíos aceptaron porque la fe porque sus rabinos, sus maestros, se habían convencido. Esto creó, 1413-14, una conversión, no sé llamarla en masa, pero muy numerosa en España, pero no por coacción. Claro, pasa el tiempo, estos judíos viven en barrios judíos, tienen parientes judíos, en una familia no todos se convierten. Un judío puede haberse convertido, bautizado, profesado la fe, etcétera, y después retornado atrás. Cosas que pasan humanamente. Bueno, esto es reconocido por los judíos, en ¿eh? los textos de ellos, los grandes historiadores judíos lo dicen. ¿eh? Bueno, entonces muchos de nosotros, dicen ellos, para poder seguir viviendo en España y ya no vivían en el barrio judío, en el cal. Tenían cargos importantes, eran muy ricos, eran muchos de ellos señores, tenían títulos nobiliarios, obispos, pertenecían a todas las clases sociales, tenían influjo en el rey. La mamá de Fernando el Católico era de origen judía, la familia Enríquez, mamá de Fernando, era de origen judío, el arzobispo Talavera era de origen judío y muchos otros. Para poder mantener ese estatus, muchos volvieron atrás en su fe pero mantenían su apariencia católica este fenómeno es constatado unánimemente por los delegados de Roma los los papas insisten cuidado con este tema por los judíos que decían nosotros hicimos eso pero eso sí hacíamos el doble juego y que en el Talmud estaba permitido que lo hacían entre los musulmanes estaba eh, eh, explícitamente y sus teólogos decían que podían hacer eso o sea doble personalidad claro pero los católicos no lo iban a permitir llega la reina imagínense sumen se está creando el estado moderno se pasa al estado feudal al estado moderno de unificar el peligro musulmán y los judíos habían abierto las puertas al islam en españa todo el mundo lo sabía y lo dicen las fuentes judías ellos dicen que el nuevo sultán el gran kan, va a fundar va a ser el gran aniquilador del cristianismo y va a fundar la nueva jerusalén se los ha prometido es más se habla que en Constantinopla van a ser la nueva Jerusalén y va a venir el Mesías, de manera que los judíos o los criptojudíos son aliados ahora del Islam, el Islam que está peligrosamente avanzando. Sumen todo esto, el celo de la reina por la identidad católica, el peligro del Islam y la fuerte influencia que está teniendo en esta nueva España que está haciendo la reina unificándola. Entonces el tema había que resolverlo. Tres cosas intenta la reina. Primero aplicar la vieja legislación vuelvan al barrio el distintivo que era una rodela roja o amarilla o un sombrero eh, prohibición de ciertas actividades etcétera muy laxamente pero hay muchos conflictos en todos lados con los falsos conversos porque qué parecía con uno que se había bautizado y tenía un cargo público y era sospechoso no se lo podía tocar no se lo podía mandar al barrio judío porque era católico ¿Pero era católico? A escondidas no. Entonces, había muchos casos complicadísimos. Entonces, primera solución esa, no es suficiente. Hay una cantidad de conflictos. La reina se entera de profanaciones de la Eucaristía, en fiestas de corpus, etcétera. Hay agresividad por ambas partes. Segunda solución de la reina, la Inquisición. La Inquisición es un tribunal que simplemente investiga. La Inquisición española va a ser un tribunal muy dependiente de la reina, del Estado, que investiga y pone penas que no puede investigar a un judío judío sino a un católico para que sea coherente con lo suyo y no divulgue ni difunda algo falso la herejía la inquisición los papas le pidieron la inquisición a la reina y desde hacía 50 años se lo habían pedido a enrique VIII la vieja inquisición medieval que se había aplicado en el sur de francia ahora querían traerla de una nueva manera acá la reina logra la bula presion, no digo presionado, pero sugerido por Roma. No fue un invento de la reina. Es más, ella tal vez no quiso aplicarla. Le manda la bula autorizando la creación de la Inquisición para resolver el tema de los falsos conversos judíos. 1479. La reina retiene la bula, al decreto, e intenta la vía de la convicción. Predicaciones, escritos, pastorales... Todo diciendo, hablando de que quien aceptó el bautismo sea coherente y que la doble vida, la doble religión, es una gran falsedad. Agresivo los judíos, no pensaron con quién se metían. Eh, Agresivo en el sentido que, por ejemplo, eh, hay grandes agresiones, Talavera está predicando, sacan un libelo contra Talavera, eh, burlándose, eh, le asesinan a alguno de los delegados de la reina, etc. Entonces la reina dice, aplica. El, el derecho que tenía por la bula papal a establecer establecer la Inquisición en España dos años después de tener la bula recién la reina va a crear la Inquisición quiso, ser que fu- quiso que fuese la última solución empieza a trabajar la Inquisición los judíos se envalentonan más porque tenían mucho poder dice que hay reuniones donde participan nobles obispos prestamistas grandes hombres etcétera en un caso el párroco de la catedral el deán de la catedral o sea estaban metidos en todo y ahora se va a por así decir dividir las aguas y la reina está dispuesta a ir hasta el final intentan le asesinan a uno de los san pedro de arbués uno de los inquisidores los judíos la reina no cede siguen adelante le ofrecen una fortuna a fernando el católico necesitaba dinero por apagar las deudas de, de, de granada no acepta nada van a roma van obispos judíos a roma como arias dávila el obispo de segovia el que apoyó a la reina cuando tomó posesión que era de origen judío y era cripto judío va a roma arman todo un lío con el papa la reina tiene que tener un carteo esclarecedor a través de sus anuncios queda todo aclarado la inquisición trabaja bueno y termina resolviendo el tema no queda resuelto el todo por los conflictos que hay etcétera entonces y sobre todo por esta situación que hay con el islam y la reina termina por eh, hacer el decreto de expulsión la misma fecha en que eh, los, a, los, los moros entregan Granada y el mismo año, 1492, en que se descubre América. La expulsión de los judíos más o menos fue de unos 200.000, los judíos que habían en España. La reina le da la opción y le da varios meses. Si quieren bautizarse sí. se quedan acá con todos los derechos. Si quieren irse, no, les, no es expulsión, es no renovar el permiso de residencia de un cuerpo extraño que era tolerado política, socialmente esto esto es derecho internacional era tolerado, ese es el estatuto medieval que tenían los judíos mientras estuvieran ahí el rey era garantía de su seguridad por eso ellos todos apoyaron a la monarquía, apoyaron a la reina porque era su seguridad es una obra maestra de justicia y de caridad esta no renovación del permiso de residencia por cómo se hizo, les dio la opción de 200.000 Son cifras difíciles de precisar, ¿no? Pero las que dan los cronistas son 50.000 pidieron el bautismo y se quedaron. 150.000 se van. De esos 150.000 que se van, les da opción a ir por donde quieran. 50.000 volvieron después. Muchos van a los países musulmanes fascinados por las promesas. Es a los que peores les fue. Los hicieron esclavos, los robaron, etc. Bueno, muchos de estos judíos eh, después fueron los que apoyaron la revolución protestante y las que en las prensas de, de allá de lo que sería hoy Holanda, los Países Bajos de Ámsterdam y Alemania, empezaron a crear la famosa leyenda negra. Su origen remoto es el grupo de judíos que, resentido por, por, por esta tener que partir de España, van a emprenderla contra España a través de los siglos, etc. Bueno la reina le dio no solamente derecho a que lleven todas sus riquezas todo sino que les garantizó que se hiciera justicia porque tenían que vender de urgencia las cosas salvo lo que no se podía exportar para cualquier español lo demás podían llevarse todo lo que quisieran Eh, incluso letras de cambio bueno y le garantizó a todos la justicia si alguien tenía alguna denuncia habían tribunales especiales hasta que se fueran. se conoce una años después un delegado de Fernando el católico después que murió la reina a Florencia donde hay ido un grupo de judíos para preguntar si después de la partida tienen algo que denunciar de algo que se les hubiese hecho de injusticia porque él quiere hacer justicia y está dispuesto a restituir si en algo se les debe ¿Eh? años después a los judíos de Florencia bueno eso se ve la delicadeza de los reyes en cuestiones de justicia los mismos judíos tienen que reconocer esto bueno muchos de los grandes rabinos a raíz de esto o años después se van a convertir un grupo grande va a ir a los estados pontificios lo va a recibir el papa donde nunca fueron expulsados a los pocos lugares del mundo y una cosa curiosa en un barco van varios barcos van muchos judíos hacia los estados pontificios la colectividad de Roma que es muy fuerte judía se entera de que hay peste en el barco y le van a decir al papa porque son los estados pontificios que no los deje bajar porque les van a contam- vienen al barrio y le van a contaminar todo no quieren que sus hermanos judíos bajen a Italia y el Papa se los va a conceder o sea esos judíos agradecidísimos porque si no iban a quedar en los barcos y morir en los barcos entonces el Papa les concede bajar hasta que pase el peligro de la peste los mismos judíos no quisieron dejar que desembarcaran bueno termino con el caso americano No, un solo punto de esto la sorpresa del descubrimiento de América todo el mundo lo vio sensu fide y del pueblo como una especie de gracia de dios para los reyes que habían hecho tanto bien a españa y a la iglesia lo vieron como un regalo del cielo la reina tomó la cuestión americana como la de granada con los este pequeño ensayo granadino de evangelización que lo tomó personalmente la reina se instala ahí una de las características del reinado de ella es que nunca tuvo corte no tuvo un palacio fue un rey itinerante donde hacía falta allí iba según los cálculos anduvo a caballo más de 20.000 kilómetros, muchas veces embarazada, y en la guerra de Portugal pierde un hijo por eh, tanto cabalgar eh, en en el momento en que estaba un momento importante de la gestación. Bueno, Fue una monarquía itinerante, realmente hace una especie de celo apostólico realmente admirable y de estar presente en todos los lugares. Descubrimiento de América, así como Canarias y Granada, era su obra personal maestra de evangelización, lo que más quería, era la perla de mi, de, de, de mi, de mi reino, decía Granada. Cuando descubren América, ya en el ocaso de su vida, bueno, en el 1504, eh, los primeros viajes y de vuelta, ella está fascinada cuando descubren que es toda una hay una población enorme y el Papa le concede el derecho de posesión y evangelización. Hermosas las instrucciones de la reina. Primer punto, Colón le manda, después del segundo viaje, 500 esclavos indios. La reina consulta el derecho de la época, es un tema que sería interesante estudiarlo con los eh, teólogos de la época. Según el derecho de la época era legítima la esclavitud del prisionero de la guerra justa. Bueno, entonces la reina plantea, ¿los indios pueden ser tomados presos, como esclavos, perdón, y vendidos como esclavos y tratados como tal? no era la esclavitud de la época romana era la esclavitud medieval renacentista pero forma una comisión de teólogos y se demoran en contestarle y lo resuelve la reina por sus cuentas no a costa mía van a volver los 500 indios a sus casas es más muchos de los capitanes de 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 los marinos habían traído su indio personal para tenerlo de servidumbre o para venderlo busca indio por indio ...en todos los reinos... pues ya estaban dispersos... ...uno por uno... ...y a costa de la reina... ...porque no era culpa de ellos... ...porque ellos estaban en su buena conciencia... ...igual que Colón... ...a costa de la corona... ...y están en la... ...se conservan toda la contaduría de la reina... ...tanto por pagarle el viaje de ida y vuelta... ...el viaje de venida... ...y el retorno al marinero tanto... ...que se trajo un indio en buena conciencia... ...todo a costa de la reina... Con este hecho, más allá del derecho de la época, con este hecho, la reina va a fijar, por así decir, una conducta, va a marcar, va a sentar jurisprudencia, diría yo, sobre la cuestión americana, que ya lo había practicado lo mismo con el asunto de las Canarias, que le tocó también a la reina, la evangelización de las Canarias. Con esto va a cambiar todo. Las instrucciones ahobando ante los desórdenes que se producen allá, porque son los primeros momentos, imagínense lo que es eso, las instrucciones a bando y la obra maestra de ella que es su testamento ella hace su testamento tres meses antes de morir es hermoso su final ¿no? Eh, primero pide oraciones a todo el reino por su salud cuando ve que la voluntad de Dios es que avanza su enfermedad y no va a salir dice no recen más por mi salud recen por la salvación de mi alma le dice a un gran eh, poeta que tiene en la corte eh, que le escriban en poesía la pasión de Cristo se la escribe para que se la lean en sus últimos momentos. Está está escrita, es una obra maestra, eh, para prepararse para bien morir. Sabe que muere. Escribe su testamento, que es una obra maestra de justicia. Bastaría eso para beatificarla. Y, pocos días antes de morir, se queda con cargo de conciencia y agrega lo que se llama el codicilo, un apéndice al testamento, donde va a tocar el tema de los indios. Y vuelve a reiterar textualmente... Los que la ordenanza que le había dado Colón. No me traiga esclavos, trátelo como hijos míos, jamás se le haga agravio en sus personas, en sus bienes, en su libertad, en sus cosas. Con muchísimo amor, mándese los mejores misioneros para que los convencen y los traigan a nuestra santa fe católica. Todos los términos y la delicadeza de la reina en ese punto han sido realmente insuperables. Carlos V le van a recordar sus confesores, su abuela procedió así. Era para... Carlos V era decisivo decir su abuela, que le dijeran su abuela, no hubiera hecho esto, su abuela quería esto. ¿eh? Bueno, el título de reina católica realmente lo tiene merecido, pero yo creo que viendo el balance de la reina y viendo la perspectiva de Europa, eh, una mujer providencial, para mí es un milagro. España preparó Trento y Trento significó la reforma de la Iglesia en una época terrible. España dio la batalla decisiva contra el Islam y de luego será Lepanto. ¿Eh? En España hubo todo un renacimiento que a veces se centra en las artes, en las letras, etc. No, fue teológico, filosófico, militar, en las artes, político, en todos los aspectos fue España. España marcó el ritmo de Europa muchos años, gracias a Isabel. En la cultura, frente al Islam, en España no hubieron herejes. Se evitaron todas las guerras terribles de religión que desangraron a Alemania, francia e incluso italia ¿eh? o inglaterra entonces visto en perspectiva y con toda la cuestión americana uno dice la Virgen, eh, isabela católica es un milagro de dios y una mujer providencial muchas gracias El pobre Torquemada, Fray Tomás de Torquemada. Es cierto que los navegantes eran prisioneros. Eh, en el primer viaje de Colón van de ochenta y pico de personas, 80, van cuatro prisioneros, que era legalmente el máximo que se podía llevar en los barcos y para conmutarles por ello la pena. Recuerden que viajar, navegar, en la antigüedad era riesgoso. Entonces, eh, autorizan cuatro en el primer viaje de Colón ¿Qué nos cuatro con eso conmutaban la pena ¿qué nos puede decir el Torquemada? el pobre Torquemada es una ¿cómo podría decir? en la, en la, en la literatura popular o para el sentir popular es una eh, imagen un paradigma de la crueldad de la impiedad, de la tortura del de monstruo de la Inquisición Fray Tomás de Torquemada fue confesor de la reina de la orden reformada de los dominicos, eh, prior y provincial muchos años de la orden reformada de los dominicos, lo lo cual hace ver que ha sido un gran hombre de los reformados, o sea, de los observantes. Eh, Fue confesor y consejero de la reina, etcétera, propuesto por la Santa Sede en la lista de los posibles inquisidores, hubo una pequeña polémica si se restauraba la inquisición medieval o se si hacía una inquisición distinta que dependiera de los reyes eh, después se solucionó, pero Torquemada era los propuestos por la Santa Sede para ser inquisidor, un hombre muy justo, muy prudente, muy medido, de una gran caridad una gran misericordia que hoy se ha estudiado bastante, Hay un se acaba, se acaba de publicar en los últimos cinco o seis años los estudios más completos que hay sobre la Inquisición. Son tres tomos de unas 1.200 páginas de muchos autores, pero es casi exhaustivo. Y no son autores nada prejuiciosos, digamos, con buen método científico. Y bueno, es unánima la restitución un poco de la fama de Torquemada, que fue un hombre justísimo, de gran mesura, eh, jamás fue objetado, por así decir, por personas de conciencia, Y él elaboró, no solamente fue el inquisidor general de España, sino que elaboró toda una reglamentación propia de lo que debe ser el funcionamiento de la justicia inquisitorial, que es un tema muy largo, comparado con la justicia de la época de todos los reinos, tanto la medieval como la española, la ventajaba enormemente, es más, hizo adelantar en favor de la justicia, de la misericordia de la seguridad, en todo sentido de de hacer justicia la justicia civil, penal Eh, era muchísimo más benigna, más misericordiosa porque lo que quería era la conversión no era la punición sino la conversión Sí, origen judío. Sí, la Inquisición es de derecho natural. Inquirir... ¿Quién? De, perdón, ¿quién? Ah, sí, sí. No, muy bueno. Hay cosas muy buenas sobre la Inquisición. Es un cuco que presentan y que yo creo que es un tema que habría que hablarlo en público. Lo que pasa es que hay temas que no se puede hablar porque directamente están los prejuicios... Este, bueno. Lo que yo temo es la Inquisición de la KGB, lo temo la Inquisición de la CIA, temo la... esa se la temo. Pero la Inquisición era, es más, habían delitos que estaban a caballo de la Inquisición y de la justicia civil. Preferían caer en manos de la Inquisición porque era mucho más benigna y lo que se quería es la absolución del reo, no la punición. Las cárceles de la Inquisición eran comodísimas, había toda una reglamentación sobre eso. Eh, es falso todo ese mito que han creado en torno al tema lo que sí es cierto es un tema que lo digo, lo enuncio nomás es lo siguiente casi todos los primeros interesados en aplicar la Inquisición y el que la llevan adelante eran conversos o sea, judíos de raza convertidos al cristianismo que eran los más duros con sus hermanos por eso dicen esto habría que probarlo históricamente pero está afirmado por muchos serios autores eh, y nada sospechosos que la dureza ...que tuvo los primeros tres o cuatro años de la Inquisición... ...se debe a la, a la dureza de los conversos que estuvieron a cargo... ...Torquemada era judío también, ¿eh? de origen judío, no judío puro... ...y su tío, un cardenal de Roma, un gran teólogo... ...bueno, eh, dicen que eran, había eh, la dureza de los conversos era más grande... ...que la de los viejos cristianos, y ese plus, el plus que tuvo... En dureza, los primeros momentos de la Inquisición fue debido a los conversos y que después el espíritu español es muy, muy amplio, muy asimilador, muy condescendiente, que no es el espíritu español ese. Y ese toque se lo dio, lo dieron los conversos. Habría que probarlo esto, no sé. Eh. Medio tarde, sí, me da puro.